0: Время F. Всем привет и добро пожаловать на первую часть 20-го эпизода подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно узнать, что скрывается за этим словом и, главное, чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Сегодня в гостях Ольга Ладага и Трис-фасилитатор, исследователь методов когнитивной эффективности, руководитель кафедры креативных когнитивных методологий обучения в Открытой Пражской Академии Экономики и Политики. Меня же зовут Юлия Павлухина. И начинаем! Время F. Оля, добрый день! Привет! Знаешь, я когда готовлюсь к интервью, то стараюсь обычно погрузиться в гости, чтобы не попасться в нашу любимую инерцию мышления. Это когда человек для меня про одно, а в реальности он ну, совсем про другое или не только про это. Вот по поводу тебя я честно металась три дня. С одной стороны, мне казалось, что я точно понимаю, о чем ты. С другой стороны, было все равно как-то неспокойно и даже страшно что-то упустить. Хотя, в принципе, в принципе, ведь даже прочитав твои, ну, как бы, регалии, позиционирования, должности, уже есть о чем поговорить. В итоге я решила от этого и отталкиваться, а там, собственно, куда кривая выведет. Согласна?
1: Хорошо. Единственное, да, у меня есть комментарии по поводу позиционирования. Было бы здорово самой однозначно всегда понимать, про что ты. Но я также, как и ты, наверное, в таком же вопросе постоянно. Кто я и куда я. <смех> То есть как только ты поймешь, про что ты, как это обнаруживается новая какая-то линия горизонта. Но поэтому, да, тот срез, который есть сейчас, вот
0: он такой. Прям сразу вспомнилось, по три капитана, что ли с детства бороться, искать, найти и не сдаваться. Ну, без, как это, без драмы, но в поиске, да. <смех> ну что, для начала предлагаю нарушить традиции и первым делом обсудить вопрос, который я обычно задаю вторым. «Твое первое свидание с фасилитацией». Вот что это было, когда ты уже знала, что это она, фасилитация?
1: Я вот пытаюсь вспомнить и, копаясь в памяти, находила разные ну, семинары, курсы, тренинги. Задавала себе вопрос, а было ли что-то до этого. Проваливалась еще глубже, пока моя поисковая активность не привела меня в 2006-2007 год, когда работала одной западной розничной компании, она заходила в Россию только, и я была руководителем отдела, не самого романтического отдела, это была мебель, бытовая техника, освещение, и у нас были тренеры, естественно, тренеры, которые учились на, наверное, в тот момент лучших программах, и я помню свое удивление и какой-то детский восторг от одной из ведущих, когда она раскладывала разные цветные карточки. И мы, руководители, достаточно прагматичные, скептичные люди, как-то очень быстро договаривались, принимали решения, находили что-то. Я понимаю сейчас да, такое ретро, что это была, возможно, не совсем фасилитация в том виде, в котором там, я понимаю ее сейчас, мы видим сейчас на рынке. Я понимаю, что это были элементы, но я помню вот свой действительно такой восторг, что как она это делает. Я помню даже вот этот момент, ну, как, бывают такие моменты в жизни, как стоп-кадр, ты помнишь такой, как маленький фильм, что я подошла к ней, я помню даже, как ее звали <свят> Наталью, говорю, как вы это делаете, то есть мне было непонятно, вот эти стопки, как она кладет, в чем здесь внутренняя логика, а, на что Наталья, приподняв в ромфе, радостно сказала, ну, я тоже учусь все время, вот, и тогда это такой был первый звоночек интереса, да, что мы, ну, как из разных отделов, с разным опытом, находим ну, решения, которые мы можем брать, применять, а продажа очень такая приземленная вещь, да, то есть это не про то, чтобы ну, вот, когда мы выходим на рынок с новой компанией, я работала в разных компаниях, и вообще как из бизнеса во всю эту историю пришла, да, я работала как руководитель, закончила как директор по развитию вообще, и когда мы видим результат, для меня это был такой первый звоночек интересный, но звоночек был достаточно сильный, потому что буквально через год я приняла решение, что, ну, мой фокус интересно, на тот момент очень сильно сместился, И я много занималась развитием своей команды, обучением персонала, поняла, что туда я больше просто вкладываю силы времени и решила быть честной с собой, и приняла решение, уволилась и решила, что я теперь буду заниматься обучением, развитием персонала. Вот. Сейчас понимаю, что это, конечно, такая безумная была история, потому что нужно же как подготовить почву там на двух стульях там и так далее. Но это было так, как было, и я пошла учиться. Ну, буквально через три месяца я уже работала как внутренний тренер на самой линейной позиции. То есть для меня тоже такой был вызов должности руководителя перейти на линейную позицию. Но я думаю, что как раз опыт из процессов очень быстро помог мне там в течение буквально полугода перейти на позицию руководителя отдела продаж о, обучения, да, внутреннего. И тогда, конечно, не было фасилитации. То есть седьмой, восьмой, девятый. И такое более плотное знакомство уже где-то в двенадцатом-тринадцатом состоялось, когда стали появляться и курсы, и это были курсы и Людмилы Дудоровой, и Пинпоинт, и потом Лена Литвинова, Наташа Карпова, и зарубежные спикеры. То есть вот такое погружение уже более сознательное, потому что то, что дает фасилитация на уровне зрелых руководителей по скорости нахождения, договаривания, проговаривания — для меня в этом был большой потенциал. Я очень радовалась, когда наконец ну, смогла назвать, что это. Да? То есть, когда вот первые вот эти обучения прошли, такое радость узнавания, что это вот примерно то, что я видела в
0: 2007 году. Ольц, а можно я такой немножко, может быть, личный вопрос задам? Если что, не отвечай, если не хочешь. Я, если правильно тебя поняла, то что ты из продаж ушла в обучение, правильно? Да. Вот... Я, честно говоря, как человек, который сейчас очень страдает от э, недостатка навыков продаж, наверное, немножко так трепетно относится к этому. И для меня немножко странно звучит, что ты обладала этим волшебным скиллом, а потом ушла в обучение. Вот Мне кажется, что продажники, они даже в компаниях все равно больше ценятся, чем люди, которые в тылу и чему-то бесконечно всех учат.
1: Это же не то, что ты выключил один кран и включил другой кран. У тебя может быть два крана, у тебя может быть три крана. Может быть, пять разных источников ну, продажи меня драйвят. Я люблю продавать. Это не значит, что я перестала продавать. То есть я хочу сейчас, ну чтобы это вот как монетка провалилась. да? Я продолжаю продавать. Если, например, я говорю, что я работала в отделе обучения и развития персонала и строила там, систему обучения, это же тоже большая подспорье, когда ты понимаешь, что нужно бизнесу, да? когда ты говоришь на его языке, когда ты такого рода посредник между языком «как развить навыки, придать вдохновение», языком бизнеса да «как повысить средний чек и там процент проникновения». Я очень люблю какие-то вещи на стыке делать. Второе, когда я тоже достигла определенного там, предела внутри компании в сфере обучения и развития, навыки продаж очень пригождаются, когда ты становишься фрилансером.
0: Тут я заплакала.
1: Потому что я ушла из Штата в 2011-2012 году вот, ну, на стыке. Там как раз был очередной конец света. И я помню, что да, был объявлен конец света, Я с председателем правления банка подписывала как раз договор. Банк уходил из России, и мы вот так вот слезно расставались. Это была дата конца света. А для меня это была дата начала новой жизни. Так и символично было. Я стала фрилансером, и это очень помогает. И это большое удовольствие ну как продавать, придумывать новые продукты. То есть это не ушло никуда. Но это очень мне помогает понимать, что нужно бизнесу. да, Потому что это не ушло никуда.
0: А вот, кстати... Вопрос такой, наверное, любимый, краеугольный, много копий, об него уже сломано. Насколько вообще фасилитатор должен понимать бизнес, который он фасилитирует? Вот понятно, что это, наверное, nice to have, но вот если поговорить с бизнесом, то, наверное, все-таки бизнес считает по-другому. Вот в твоем опыте как это?
1: Слушай, у меня нет готового ответа, да, и не буду отвечать сейчас специально как-то быстро, бодро, и чтобы как-то красиво ответить. А мне кажется, здесь, с одной стороны, ну, как, как раз иногда ценна позиция, что ты не в контексте, ты ничего не привносишь, твоего вот как надо. Потому что так или иначе мы фаним, да. Если я веду сессию в розничной компании, я так или иначе словечками, профессиональным дисленгом свою своим кивком на какой-то ответ подбадривающим даю, на ну, какое-то направление, как мне кажется, ну, как было бы правильно, условно. Но это мой опыт, который там был там, сколько-то лет назад. Это не значит, что этим людям в этой ситуации это окей. То есть, с одной стороны, это помогает простроить дизайн самой сессии, ну, потому что ты понимаешь, там условно боли, и они плюс-минус типичны в разных компаниях. А с другой стороны, требуется ну, как сила и уважение к потенциалу команды, выключить в свою вот эту экспертность, свое эго, чтобы не занимать пространство. И это иногда бывает сложно, если как раз глубокая экспертиза в теме. То есть, с одной стороны, например, я очень люблю вести сессии в рознице, да, это любовь на всю жизнь, а в банках у производственников и айтишников это тоже такая большая любовь, потому что это и скорость принятия решений, и конкретика, и так далее. Но... Какой-то нужен внутренний тумблер, да, который выключает и дает пространство группе. То есть удержание себя вот в двух позициях, в двух фокусах. Да, с одной стороны, возможно зафиксировать какие-то моменты и потом дать обратную связь руководителю уже за рамками сессии. Что мне кажется, что вот было бы здорово так, так и так. Но это позиция за рамками сессии. И это мое мнение, и я его вношу как отдельное локальное свое мнение. Здесь же тоже вопрос контрактования с группой, что они не ожидают от тебя экспертизы. Например, там я веду сессию у фармакологов. Я не фармаколог ни разу. У них нет ожидания от меня, что я какую-то экспертизу дам по фармакологии. Это очень честная позиция. Но когда там, ведешь сферу, в которой чуть ты эксперт, возможно, да, происходит вот эта трансляция, и тогда и у группы есть ожидание, что ты что-то направишь и подскажешь как эксперт. Поэтому это вопрос честного контрактования на старте тоже.
0: Угу. Оля, как ты вот думаешь... Вот если идет сессия, и, предположим, вы на старте договорились, что ты это не лезешь, не фонишь, и вот именно выполняешь функцию проводника по процессу, помогаешь людям продуктивно подумать. Но при этом ты все-таки в теме как это шаришь да, извините, мой французский, и ты понимаешь, что группа, например, идет неглубоко или она, ну, как бы какую-то муть откровенную придумает. Вот как ты думаешь, с точки зрения этики в данном случае, нужно, ну, как-то аккуратно бить заказчику сразу в колокола или вот дожидаться именно конца сессии?
1: Я не занимаюсь стратегическими сессиями, сессиями планирования. Основные мои сессии — это по поиску решений. И это вопрос, который мы проговариваем с заказчиком и с группой э, заранее. То есть это, у меня позиция открытых карт. В брифе, который я составляю, когда провожу интервью с участниками, есть вопрос: там, ребята, если мы пойдем не туда, если я буду видеть, что там решение ну, идет не по алгоритму, какие мы действия предпринимаем? Здесь тоже, ну я понимаю, что очень хочется, как в ядерной физики, возможно, однозначных ответов, но здесь нет однозначного ответа. Потому что э, я могу быть в предубеждении, да, я не знаю контекста, и мне может казаться, что идет не туда, наступает какая-то точка такая переломная, раз, и они выходят на какое-то решение интересное, неожиданное. И я поняла, что ну, как есть такое понятие, как «белые пятна». И, возможно, мне, с моей точки зрения, вот с учетом той информации, там, жизненного опыта, который у меня есть, это кажется решение, там в никуда, бред и так далее. Но, возможно, это просто белое пятно для меня. И поэтому ну, для меня в последнее время стоят очень таким значимым вопросом вопрос доверия потенциалу группы. В самом крайнем случае, если мы совсем, ну, как буксуем и идем по кругу, ну, опять же, политика открытых карт, я могу сказать, что э, там вопрос интервенции, да, что, друзья, давайте сделаем паузу, вот мне кажется, что вот то-то, то-то сейчас происходит, да, или что сейчас mm-hmm. происходит. Но... Очень часто просто бывали ситуации, когда кажется, что группа зашла в тупик, у нее сопротивление, они генерируют какие-то совсем поверхностные решения, а потом, как будто, мы переходим в какую-то определенную точку, да, как если мы продолжаем идти и выходим в поле очень интересных решений. Я это сравниваю, знаешь, еще с чем? Вот как вопрос есть такой: какой самый эффективный подход к тренажеру? Вот если кто занимается да, на тренажерах, там первый, пятый или десятый, да, если у тебя 10 подходов, mm-hmm. Там могут говорить первый, пятый, нет, десятый. Вот. И я говорю, что самое эффективное — это одиннадцатый-двенадцатый. То есть когда тебе кажется, что уже, ну как, все, ты делаешь еще чуть сверхусилие, и как раз вот эти одиннадцатый-двенадцатый тебя, ну как, развивают, по сути. Не знаю, может быть, такое сравнение не очень корректное. Но бывает такое, что группа уже в каком-то тупике, и мы просто заранее, опять же, контрактование договаривались, что, друзья, будет когнитивное сопротивление, будет казаться, что там нужно все бросить. И у меня на сессиях были случаи, когда там дневницы, как это сминали ну, вот эти листики кидали, да, когда кажется, что все. Слушай, нет, ну доски не рвали, но было, когда руководители в каком-то раздражении, что мы ерундой занимаемся, там, мяли прекраснейшим лицом выходили, успокаивались, возвращались со словами. О, кстати, мне пришла идея. Но мы договариваемся, что мы с участниками тоже в двух фокусах. Они как участники генерируют, но и второй фокус у них, они отслеживают, в каком процессе они, сопротивление, непринятие как и так далее. Поэтому, ну, вот отвечая на твой вопрос, если коротко, мне кажется, с одной стороны, важно доверять группе и идти в это, потому что, возможно, у нас нет экспертизы. Ну а второе — контрактоваться, что мы будем делать
0: в этом случае заранее. Время F. Оль, ну, сейчас у тебя есть шанс перевести дух. Пока я в качестве лирического вступления к следующему вопросу буду с выражением читать кусок твоего поста из Фейсбук. Вот прям цитирую. Короче, простите меня, Януш Антон Семенович и Янос Амос. Было у мамы шесть дней хоум-офиса, и настал седьмой. И надела мама голубой платок. И сказала детям своим... Каждые 30 минут, которые вы не трогаете маму, когда она в голубом платке, дают вам один игровой плюс. Минусы? Если вы дергаете маму, влезаете в Zoom, кричите в конференц-колл «Мама не покупает нам кота», поедают ваши плюсы. Три плюса подряд дают вам час тотальной игры с мамой. Отсчет пошел. Это будет славная игра. Думаю, все уже догадались, что следующим гвоздем программы нашей будет гиммификация. Вот, Позволю себе спросить. Собственно, все, что я выше зачитала, сработало? Сработало, но нужно менять сценарий, потому что, когда люди считывают
1: сценарий, сценарий, возникает ощущение предсказуемости. Это, знаешь, как мелодия, которая ты понял, что будет дальше, она уходит в фоновый такой режим, да? Поэтому сценарии пришлось менять немножко по ходу. Два дня мы продержались на этом стимуле. Потому что, ну что такое, по сути, кепификация? Это поощрение вектора желаемого поведения. Здесь еще есть такой тризовский принцип, как сделать, чтобы дети сами захотели не трогать маму. Ну, я думаю, что это знакомо всем, кто сейчас работал
0: активно дома, были сложные моменты. Вот приходилось придумывать разные способы. А если в бизнес-сферу переместиться, то там где место геймификации? А-ля развлечь и создать вау-эффект на мероприятиях типа тимбилдинг? В термином геймификация произошел тот же эффект, как мне кажется, как с
1: названием памперс, ксерокс и так далее, что определенные товарной категории, в этом случае форматом игровым, стали называть многие другие форматы. Иногда мы видим, что называется конференция по геймификации, а внутри там, другие форматы. Поэтому здесь очень важно разводить термины и понятия. А бывают бизнес-игры, бизнес-симуляции, бывают фоновые, и ивенты-игры — это как раз вот про создать вау-эффект на мероприятии. Если говорить про саму геймификацию, то это отдельный формат, в котором есть отдельные эксперты. И я себе не отношу к эксперту, геймификации, потому что, ну, как есть люди, которые я знаю, вижу и понимаю, они глубоко в этой теме, да, мы в основном создаем бизнес-симуляцию. А если говорить про место геймификации, то есть очень расхожее определение, да, к встраиванию игровых механик, не игровой процесс, но, как мне кажется, теряют важное окончание, чтобы что? Чтобы поощрять вектор желаемого поведения. То есть, по сути, когда не было еще о такой волны популярности геймификации. Вообще это слово было еще немножко ругательным. Кстати, когда я запускала первую конференцию в 2013 году, ВКонтакте меня забанил, потому что у меня был баннер, который говорил, что первая конференция по геймификации. Я думаю, ты понимаешь причину, по которой мне написали меня по То есть это к вопросу, ну, что термин был еще не настолько расхож, да, и пришлось объяснять, что, про что эта конференция. Да, не было всего еще этого, и у меня просто был отдел моих ребят, продажников, там, менеджеров, а, и мне нужно было, чтобы у них был интерес определенный, держать в фокусе, внимание определенные показатели. Геймификация, когда мы выделяем определенные бизнес показатели, количество холодных звонков, количество открытых сделок, количество назначенных встреч, и сшиваем с определенный игровой механик. И есть очень много сейчас открытых кейсов. То есть когда вот первые конференции в тринадцатом году я собирала, там было от силы 2-3 кейса российских. Да? Сейчас этих кейсов книжки уже написаны. Поэтому место геймификации в бизнесе, когда вам нужно, чтобы люди включились с интересом, в улучшении определенных бизнес-показателей, и вышиваете это с определенной игровой оболочка, то есть люди продолжают предлагать комплексные обеды и предлагают вам картошку фри к бургеру, а на самом деле от этого зависит, летит ли их звездолет сегодня до заправки. Это если говорить про бизнес, а, ну в жизни тоже есть много примеров приложений там для бега, для изучения языка, где встроены игровые механики. Uh-huh. Вот а геймификация для бизнеса чем интересно, что бизнес видит конкретные изменения показателей. Если геймификация спланирована, внедрена корректно и правильно, то это дает реальный бизнес эффект повышение среднего чека, там, продажа определенной товарной категории, рост назначения сделок.
0: Вопрос в том, кто и как вам внедряет. Ну, как я думаю, с был инструментом. Оля, а вот если вспомнить про фасилитацию, то насколько это близко или там, полезно для геймификации? Я вот не могу не вспомнить случай, у меня один был, когда мы проектировали сессию, и нам представитель заказчика сказал, ну вот, не цитирую, но приблизительно, он сказал, что нам нужна фасилитация, но чтобы это была ну, как бы как игра. При этом заказ был именно в фасилитационную сессию, но так, чтобы а, участникам не было скучно. Вот что ты про это думаешь что твой опыт показывает? Смотри,
1: здесь, возможно, тоже как конструктивная замода у меня включается, потому что меня всегда настораживают слова, когда заказчик говорит. Я хочу, чтобы они делали это играющие я хочу, чтобы мне было скучно, я хочу, чтобы это было как игра. Для меня это не то чтобы сигнал, но повод задать вопрос, почему взрослым людям может быть скучно решать их насущные задачи. Здесь очень важно, с одной стороны, там, учесть все моменты там, андрогогического дизайна, да, чтобы включить разные форматы, учесть там разные каналы восприятия, сделать это ярко-красочно, с другой стороны, не заиграться и не подменить вот этой, как веселостью, суд запроса. Гемификация и фасилитация — это примерно как яблоко и автобус, ну так если, да? Да, я думала, кофе с молоком. Потому что одно — это поощрение вектора желаемого поведения через внедрение игровых механик, не игровые процессы, фасилитация организации командного обсуждения с целью там, нахождения решений. И если стыковать, то там получаются какие-то элементы фасилитации для там, выгрузки идей, ранжирования каких-то решений. Здесь, как мне кажется, важно договориться, определиться, что будет первичным. И ну, самый главный вопрос — чтобы что. То есть вот это «вот чтобы что». Да? То есть если мы играем, делаем какую-то игру в поиск самого интересного решения, что нам сейчас предложить клиенту, там, на рынке, давайте сделаем это в игровой форме, да, мы будем, там, использовать элементы фасилитации, там, возможно, что-то из, там, пинпоинта, там, кафе какое-то сделаем, но это нам важно определиться, что первично. Вот у нас игра с использованием фасилитации или у нас фасилитация с элементами геймификации.
0: Или, например, фасилитация, но такая, чтобы был прям вот вау-эффект. Оля, а ты вот упомянула ивент игры, а можешь вот прям тоже пояснить немножечко, что это?
1: Это фоновые игры для поддержания основной цели и задач мероприятия. Когда идет конференция, а фоном происходит какая-то игра, которая не требует какого-то локального времени. И это дает возможность заказчику ну, чуть подсветить те ценности, те идеи, те понятия, которые он хочет, чтобы остались в памяти у участников. Вот очень простой формат. Там, кстати, со стороны, как мне
0: кажется, некоторые элементы похожи на фасилитацию. А вот ты говоришь, фоном имеется в виду, что идет конференция, а в перерывах, там в кофе-брейках люди куда-то подходят и прям вот э, как, по-настоящему во что-то играют. Вот в смысле прям в прямом играть.
1: Здесь элементы есть да, из того, что мы можем сказать «по-настоящему играть», потому что что такое «по-настоящему играть»? Там должны присутствовать компоненты. Это добровольно, фоновая играет добровольно. Ты можешь участвовать, можешь не участвовать. Это не то, что тебя посадили за стол, и а ты играешь. А Это вариативно, то есть это человек может подойти, переиграть. Да, там есть разного типа вопроса там, про продукт, про историю, про различные творческие активности. Это дает возможность канализировать определенные эмоции, мнения участников в творческие форматы. А можешь пример привести вот, какой-нибудь? Участники могут писать там, «Вредный вредные советы, участники могут писать хоку, участники могут выполнять творческие задания вообще не вместе проведения фоновой игры. Участники могут найти, знакомиться с другими людьми по определенному там, сценарию задания. Участники могут снимать ролики, и сочинять песни. На самом деле здесь тоже очень, ну как, когда мы начинаем с заказчиком проговаривать сценарий фоновой игры вот, по поводу предубежденности. Да, в 90% случаев заказчик говорит, нет, мои как бы, ну нет, это не будут делать. Нет, ну как бы, какая песня там фтизиологов, вы что там? Это вопрос насколько мы верим в потенциал людей, которые рядом. Люди сочиняют и гимны, и поют песни, и танцуют танцы необычные, и делают скульптуры, какие-то артефакты. темы своей профессиональной деятельности. Но это не, не единственный тип заданий. Там, может быть, и про продукт, про исследование продукта. Кстати, вот э, я знаю одного человека, который добавил один из элементов ребус про про понять. Да, кроссворд, кроссворд, про понятия, которые ну, хочется, чтобы у людей остались. Ты же помнишь, ну, Юля придумала кроссворд, про понятия там, фасилитаторские. И ты помнишь, насколько некоторые люди включались. Они, например, не знали, что такое там, метод Walt Disney. И человек уходил, спрашивал, узнавал. То есть включается поисковая активность. Если вы хотите ну, как познакомить с терминологией про свой продукт, вот этот формат... Он такой тоже, ну, как интересный. Про ценности, про основные цели мероприятия, да, туда можно заложить разные такие вещи. Но мне кажется, лайтовый, некоторые даже
0: говорят, что там это не особо как игра, да. Тем не менее, такой вот формат. Но в любом случае это не просто люди играют, они играют ну, как бы для того, чтобы остаться с пониманием чего-то, ощущением чего-то, то есть они играют с целью. Изначально
1: они вступают в игру, именно как в игру, через фан. Но есть такое понятие, как игровая цель, да, и есть рабочая цель. То есть это цель, которую закладывает заказчик. То есть человек может играть, да, через фан, через… Ну, это действительно весело, это смешно, это забавно может быть. Человек эмоционально там, снимает напряжение в ходе конференции. Такие как кармашки времени появляются, да, в которые там, можно нырнуть. С другой стороны, если мы держим в уме запрос заказчика, мы знакомим через игру ценностями мероприятия, с понятиями, с особенностями продукта. Поэтому, как в любой игре, есть рабочая цель, есть игровая цель. Люди, да, люди думают, что они играют, но они еще э, получают дополнительные
0: моменты. Такой, как троянский конь. Да. Оль, ну не могу здесь не спросить, а вот в связи с тем, что временно офлайновые мероприятия немножечко притормозились, так ивент игры как формат, он тоже притормозился, или онлайн, он, наоборот, сейчас как бы расцветает в связи с этим?
1: Ну, понятно, что в очном формате чуть притормозилось, хотя, с другой стороны, вот сейчас на август и сентябрь уже две сейчас плотного обсуждения, и мы надеемся, что все-таки все вернется на свои рельсы. Если говорить в онлайн-формате, то есть плюсы, есть минусы. С одной стороны, это фокус, удержания фокуса внимания. Здесь очень важно не уйти в потерю, ну, для чего делается игра. Это ну, основной такой соблазн многих, кто делает игры, немножко перетянуть одеяло на игру, хотя фоновая игра создается для поддержки, основных целей мероприятия. И в онлайне просто как э, увести фокус внимания участников чуть, как, чуть больше рисков. Да? То есть у них и так внимание э, сфокусировано часто бывает окружающей средой. Вот, поэтому здесь просто как еще сильнее нужно приглушить вот этот градус привлечения внимания на себя.
0: Время «Ф». Оля, ты себя позиционируешь как практика-исследователь методов интеллектуальной продуктивности. Я вот пока гуглила, поняла, что, наверное, когнитивные методологии в названии кафедры, которую ты руководишь в Открытой Пражской Академии Экономики и Политики, а также термины типа, вот сейчас попробую выговорить, хьютагогика, это тоже из этой же области. Вот очень далека от меня тема, честно, но все-таки любопытно. Я сначала сомневалась, а если там вот хотя бы теоретически место методом фасилитации, Но раз это как-то связано с обучением, то, наверное, должно быть. Вот поясни, пожалуйста, это что-то узкоспециализированное для сферы образования или коммерческим компаниям тоже может быть полезно? И где же там все-таки фасилитация?
1: Так, начнем с термина «хитагогика». Это не совсем про когнитивную эффективность, это одна из образовательных концепций, подходов. Да, есть педагогика обучения детей, андрогогика обучения взрослых и хитагогика обучения с опорой на внутреннюю мотивацию человека, когда человек выстраивает собственную траекторию обучения, развития, и когда мы в центр обучающего процесса ставим авторскую позицию человека. Я понимаю, что, возможно, сейчас это звучит как белый шум, но это как раз это про изменение к процессу обучения, что в андрогогике у нас все-таки остается позиция ведущего учителя, пусть даже чуть более на равных, но все-таки как внутренняя экспертность. Хитагогика, да? когда мы опираемся и меняем отношение человека к процессу обучения. Да, это как раз вот э, про мечту многих компаний, как сделать так, чтобы они учились сами, самообучающиеся организации. Но здесь без лукавства, это не совсем про это сразу же, да, то есть это не волшебная таблетка, но э, вот опыт сколько трех лет. И такая точечная работа с компаниями в этом направлении, и выпускники кафедры, их немного, но они такие агенты изменений больших, сильных, интересных компаний, позволяют говорить о том, что это возможно, это инструментально, и это работает. Это вот про фитологику. То есть отдельный мир, там у нас есть лаборатория фитологика, Настя Энгель, которая продвигает, тоже занимается этой темой. Я в нее, ну как искренне верю, потому что человеку сейчас важно и нужно учиться и переучиваться, это про то, как вот понять, как я учусь, чему я сейчас хочу учиться и как мне простроить эту стратегию. Учимся мы все по-разному, да, зачем, где я теряю мотивацию, почему я выпадаю из определенных процессов, как найти вот эту мотивацию и точку опоры в себе учиться. И когда, представь, если это ты один такой, да, такой самомотивированный учишься, представь, если у тебя целая команда людей, которые понимают законы, механику, как простроить эту, да, индивидуальную траекторию, это дает очень ну, такие сильные интересные результаты. Это про хитагогику. Когнитивной эффективностью я стала интересоваться где-то с 97-го года. У меня даже есть такая ориентирная корочка. В 1998 году получено «Когнитивное развитие с правом преподавания». Но потом я как-то забросила вернуться к этой теме. Меня побудило определенное там, событие в личной жизни. Я попала там, в аварию, и были определенные проблемы с памятью, со вниманием. Про что когнитивная эффективность? Это про то, как часто подменяют тоже понятие вот, «будьте конструктивными занудами». Часто воспринимают это как быстро научиться читать, как быстро научиться считать в уме. Нет, это как не про это. То есть когнитивная эффективность — это про то, такие важные вопросы. Как я учусь? Как я запоминаю? Что для меня ресурс в плане тела, эмоции? Что меня мотивирует? Как я обрабатываю информацию? Что с моей нейрофизиологией? Какие процессы, состояния влияют на мою когнитивную эффективность? Это про ну, такую вещь как Quantified yourself, да, такие определенные, возможно, ну как они кажутся гиками, но это про такую аналитику себя.
0: Есть но, есть... Оль, извините, извини, перебью, но вот это про вот то, что это как бы умное название осознанности, о чем сейчас тоже почти все говорят. Смотри, как я не
1: эксперт в осознанности и в Хотя я думаю, что есть, конечно, точки пересечения, но прикладно инструментально. То есть, например, там есть когнитивные стили по типу восприятия, полинезависимость, полизависимость, там, по типу реагирования, импульсивность, рефлексивность, ну и так далее, да, там целый тоже так, пласт такой. А есть практики развития там, памяти, внимательности. Это тесно завязано, просто это комплексная такая история, да, это тесно завязано на нейрофизиологию, на фармакинетику, там, на. Ну, условно, да, давай вот по-простому, да, приведу пример. У меня остается, ну, например, там, 5 приложений. Каждое из приложений там отслеживает, чекает определенные там вещи. И если, например, у меня накапливается статистика там 3, 5, 6 месяцев, да, я могу провести определенную закономерность, и они будут актуальны только там для меня. Что, например, бывают очень интересные вещи, как неочевидные. Мы как черный ящик, например, там, я ем определенную еду или сплю в определенном месте, или делаю определенные вещи — и смотрю, например, на статистику, как это отражается на других показателях, например, там, на показатели продуктивности, на уровне энергии, там, на еще чем. И я вывожу свои собственные личные примеры, приемы, что именно для меня работает в плане повышения когнитивной эффективности. Поэтому здесь есть, конечно, место осознанности, но это очень инструментально и прикладно. То есть я приведу простой пример, очень простой. Есть, например, стереотип, что чем больше ты ходишь, тем лучше ты спишь, например. Ну, Вот эти все 10 тысяч шагов, которые там все старательно нахаживают. У меня есть приложение, которое выстраивает диаграмму, и можно провести ну, корреляцию. ну Там разные можно показатели совместить. Ну, например, корреляцию количества шагов и качества сна. Да, есть такой параметр, как качество и глубина сна, сколько мы пребываем в определенных фазах сна. И оказалось, что когда у меня 10 тысяч шагов и больше, качество сна падает почти на 28%. А оптимальное для меня количество шагов – это от 7 до 8 тысяч. То есть когда я попадаю в это окошко, у меня качество сна возрастает как раз вот ну, на эти там 28 процентов и э, это тебе никто не скажет нет универсальных вещей мы все очень разные но это отношение к себе как к такому черному ящику с большим интересом исследовательским понимаешь я такой очень ну приземленный человек мне бы конечно хотелось говорить о высоком и, и о не знаю о осознанности о чакрах я занимаюсь и медитацией тоже но я занимаюсь медитацией с точки зрения как Опять же, да, я замеряю, что было до, что было после. Я очень приземленный человек. Мне важно видеть, как меняются определенные показатели, Дельта. Вот я за день смогла там выполнить столько-то задач и заданий и осталась в таком-то ресурсе. да. А эти приложения не могут показывать там уровень энергии, да, уровень там определенных вещей. Или я Блин, вот Ну сделала... что за приложение?
0: Что вот расскажи, пожалуйста. Или списочек, пожалуйста, дай поделимся со слушателями. Слушай, я пользуюсь,
1: здесь нет какого-то прям секрета, если их можно озвучивать, да, просто... ну, Я Я
0: думаю, так. Ли к нам придут и скажут, зачем вы нас рекламируете просто так?
1: Есть и российские стартапы, с которыми я давно и искренне радуюсь там, их сейчас глобальным успехом, наверное, в рынке, потому что они взяли как раз отчасти какие-то наработки из советского времени, которые были сделаны там для космической отрасли, там для определенных критических ситуаций, и просто использовали это в, ну, в мирном русле. Я пользуюсь приложением, которое называется Велтери. Это не пульс но ну, это определенные там, параметры сердца, они замеряют. У них очень большая аналитика, и там как раз можно посмотреть и уровень энергии, он является аккумулятором других разных приложений, если которые у вас стоят. У меня есть приложение, которое чекает там качество сна. Есть приложение Wing Wave, это целое направление в коучинге, которое основано на стыке EMDR-терапии и НЛП. но с помощью, например, Wing Wave я бросила курить и перестала болеться летать на самолетах. Из интересного еще тоже, кстати, рекомендовала нескольким известным фасилитаторам, есть прекрасные ребята, тоже российская компания, у них есть такой фитнес-трекер, но чуть больше, чем просто фитнес-трекер, называется Hellbee, он чекает, помимо того, что чекает калории, состав того, что вы едите к БЖУ, вот то есть не надо считать, он сам выдает. Там очень интересно тоже можно наблюдать зависимость того, что вы едите, как, когда. И если это подтягивается, например, в Велтере, вы видите ну, такие интересные закономерности. Я понимаю, что это может как пугать графики, закономерности и так далее, но сейчас технологии позволяют это видеть просто на картинке. Вот столько ты шагаешь, вот так-то ты спишь. Вот столько-то там ты там в командировках, (laughs) вот столько-то
0: у тебя там процента повышения или падения какого-то показателя. Слушай, супер. И при этом я, получается, не угадала два раза. То есть это ни разу не про фасилитацию, и это это как бы больше такая личная, интимная тема, а не что-то применимое в коммерческих компаниях.
1: Смотри, оно применимо в коммерческих компаниях в каком смысле? Я говорила, что когнитивная эффективность — это целый комплекс. Там нейрофизиология, психология, осознанность в том числе. Если ты понимаешь, какие когнитивные стили тебе ближе при принятии решений, как ты вообще принимаешь решения? То, во-первых, если мы говорим про фасилитатора, да, зачем фасилитатору это нужно, становится более наглядно и управляемо как раз поле принятия решений. Ты начинаешь просто, вот знаешь, как для меня это сравнение, помнишь фильм Матрица? Но ну, я думаю, там ты из примерно того уже поколения, потому да. что сейчас, сейчас многие не помнят они его просто не смотрели, понимаешь? То есть как кунел, у тебя появляется вот эта картинка, да, ты видишь условно, как люди думают в ходе принятия решений. То есть на какой когнитивный стиль они опираются, что у них превалирует, что немножко западает. Это дает управляемость. Во-первых, да, во-вторых, там уважение и ценность, многообразия когнитивных стилей. То есть это как отдельная такая, как лепесточек когнитивной эффективности. Потому что там про тело, про процессы мышления, про осознанность, про вот этот quantified Self, то есть такой цветочек.
0: Время F. Время F есть традиционная рубрика кофе Кофей-брейк-метод ⁇ где я обычно прошу дать слушателям один простой метод фасилитации, который они при желании смогут применять на практике. Вот прям делай раз, делай два, делай три. Тебя же хочу попросить дать метод из такой области, что, честно говоря, не уверена, насколько он будет именно кофе брейк Речь, собственно, про тренды, карты трендов и работу с ними. Вот что такое карта трендов и как с помощью них понять, что день грядущий нам готовит? На самом деле удивлена, что сейчас
1: речь именно про карту трендов, потому что то, что мы сейчас слышим от многих компаний, что в условиях существующей турбулентности невозможно предугадать, что будет дальше и так далее. С одной стороны, бывают, конечно, факторы, условно неожиданное, да. С другой стороны, если смотреть это с точки зрения ну, как макропроцессов, многие вещи закономерны. Если говорить про карты трендов, вам не обязательно обладать там набором или какой-то конкретной
0: картой. Хотя, конечно, хорошо бы, было бы, да, рекламная... Вот такая, сторона. да, вот я видела на картинке такая вот смятая, вот как они, как сказать, бумажечка, тряпочка, вот-вот. Да, просто к, к чему? Что с
1: одной стороны я бы сейчас хотела рассказать, где можно ее купить, а, с другой стороны я сторонник того, чтобы как люди получали какие-то отчуждаемые инструменты. И я как раз говорю про то, что вам не обязательно обладать, ну, как именно этой картой, она прекрасна, или еще какой-то другой. То есть это как раз вот про, ну, как такую немножко мунипультивную историю, да, что купите карту и по ней работайте. Мне нравится выходить на уровень, когда команды и люди видят закономерность, независимо от какого-то подручного инструмента. На сессии вот этот визуальный стимульный материал, он хорошо помогает командам быстро включиться. Но если говорить про то, как можно работать с трендами, ну, вот сейчас, например, не все смогут заказать эту мятую карту. Во-первых, есть сайт прекрасного Ричарда Уотсона. У него много карт, много шаблонов, много, кстати, там пустых шаблонов, которые вы можете распечатать и под типа, свою команду там, адаптировать. У него есть там карты по рискам, по отраслям. Ну, просто это команда футурологов, которая искренне делится своими наработками. Просто зайдите на сайт, они в PDF, в хорошем разрешении, их можно качать, исследовать, изучать. Что мы даем командам как тренировку, видения закономерности и то, что вы можете проделать с собой сейчас в фоновом режиме. Мне очень нравится первый инструмент – это слабые сигналы, это про развитие способностей, фокуса внимания, видеть, слышать разные слабые сигналы. В тренд-дизайне, та методология, в которой мы работаем с командами, есть маленький инструмент. Что такое слабые сигналы? Я приведу очень банальный, простой пример, но надеюсь, что, как вас не смутит его простота, вы сможете перенести на какие-то другие области. Предположим, второе, 3 января вы едете в машине, в такси, слышите по радио, что… Ну, такая новость с фоном проходит. По аналитике такого-то центра в Новогоднем, корзине россиян произошло резкое падение количества покупки майонеза. Но вот смотри, если ты просто едешь, и для тебя это какая-то фоновая новость, ты можешь пропустить ее мимо. Но если ты к любой новости задаешь очень простые вопросы. Какое это влияние имеет на мою компанию сферу? Что это значит? Что дальше? ты можешь из слабых сигналов сделать очень много интересных выводов. То есть, например, вот что бы для тебя значило, представь, ты работаешь в книжной отрасли. Вот ты услышала фоновую новость про то, что россияне стали покупать меньше майонеза,
0: Новогоднего стола. Что для тебя бы это значило? Ну, навскидку, что все больше россиян заботятся о своем здоровье, может быть, даже зошем более интересен. Я бы, возможно, стала расширять вот линейку литературы про здоровое питание, здоровый образ жизни, Зоши.
1: Угу. То есть ты бы э, сделала вывод, что какая-то вот эта ниша, да, она будет более популярна, больше интерес в эту сторону. А если мы говорим про продолженные тренды, так называемые продолженные настоящие, да, а ты бы поисследовала, а, что будет дальше, что произойдет, если, например, там ситуация сейчас не будет меняться. А если бы, например, ты была там владельцем фитнес-клуба, что бы для тебя это значило, да? а если бы ты была... Совсем какую-то отвлечённую можно взять, например, там, хорошо, HR-директором в крупной компании. Ты услышал эту новость. Что бы для тебя это значило? Это очень маленький просто пример. Если ты находишься, знаешь, как вот в кораблях такой есть, ну, как сканер, да, которые окружающее пространство, слабые сигналы иногда вообще могут не относиться к твоей отрасли, к твоей области. Но они сигнализируют об определенных изменениях. Если мы говорим про работу с картами трендов, то иногда у участников есть определенные сопротивление. Там же рассматриваются, например, там 16 разных отраслей. И, например, у нас на сессии, не знаю, руководители какой-нибудь федеральной компании, университет, там, академия из образования. А там они рассматривают отрасли например, там, медицины еще что-то. И они говорят, ну причем здесь это да, ребята там, к нам это не имеет отношения но в чем для меня ценность работы с картами трендов в том что когда команды все-таки ну, преодолевают вот это когнитивное сопротивление они потом говорят слушайте оказывается все настолько связано то есть вот это влияет на меня вот так-то. И у людей появляется вот то, что многие руководители хотят добиться, да, вот этот хеликоптер view, да, ну, как взгляд сверху. Mm-hmm. То ты начинаешь видеть, как одна сфера влияет на другую. Если мы, например, работаем со, там, с FMCG, не знаю, молока, оказывается, что там изменение культурных интересов влечет за собой изменение там привычек питания. И это очень интересные такие закономерности, которые можно поисследовать, посмотреть, то есть как что-то влияет на что. Там много можно разных инструментов посмотреть. Ну, то есть один из инструментов ⁇ слабые сигналы. Просто потренируйтесь в течение недели. Если вы слышите любую новость, не знаю, кто-то победил там в спорте, что-то там произошло в Африке, не факт, что оно прямо однозначно будет влиять на вас, вашу сферу, просто задайте себе вопросы. Про что это? А как это может на меня влиять? А второй момент, ну, мы его вот часто используем, да, когда мы ранжируем тренды, например, выбираем семь топовых трендов, которые, как нам кажется, имеют приоритетное влияние на нашу отрасль. И дальше очень просто заземляем на нашу конкретную задачу, регион и так далее, задавая себе вопросы. Вот это глобально макротренд. Как он конкретно будет влиять на мою компанию и в чем это будет выражаться. А второй шаг – это что мы можем сделать, чтобы усилить влияние положительное, то есть на уровне действия, что мы можем сделать уже сейчас. Тренд будет через год, через полтора. Что мы, как команда, можем начать делать уже сейчас. А другой момент – что мы можем делать, чтобы подготовиться или снизить негативное влияние? И тоже прямо конкретными действиями мы с командой прописываем. Потому что, ну, как если тренд идет, и мы понимаем, что он идет, ну это как волна, мы ничего с этим делать не можем. Мы можем или подготовиться, чтобы его усилить, положительное влияние, или что нам сделать уже сейчас, чтобы снизить негативное влияние. И мы выгружаем это на плакаты, ранжируем и в финале разрабатываем такой микроплан действий. Каждый может сказать, в какое из действий он готов включиться, что он может взять на себя. То есть это Ну, сессия на полтора-три часа, но у команды появляются некие ориентиры, что делать. Ну, а косвенный эффект, как мы говорим, терапевтический. То есть, когда у людей появляется некоторая ясность, даже со со
0: страшной бури уже как-то проще справиться. Время «Ф». Я тут просто сижу, начинаю прикидывать, значит, ага, значит, мне про подкастинг надо тренды понять, не надо про э, презентационный софт понять. Оль, супер, спасибо тебе большое. И заключительный вопрос, тоже традиционный, твое самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было? Ты была уже фасилитатором или участником?
1: Я, честно скажу, задумалась над этим вопросом. Но возможно для меня сейчас просто яркая такая как эмоциональная сшивка с одной из сессий, да, в плане смелости экспериментировать, да, когда команда совершенно технических и таких очень узкозаточенных, профессиональных людей. Как, ну, как вошли в экспериментальные форматы. То есть есть же форматы, которые мы привносим в сессии из других каких-то методик и практик. Там есть Dragon Dreaming, есть практики тишины, есть практики творческого включения. И команде настолько был значим результат. Ну, Для меня это просто очень… Возможно, я лично как-то в это включилась. Для меня это было очень ну, с их стороны смело и такое сотворчество с командой. Потому что они искали очень значимое и для людей, и для себя решение. И вот эта вот смелость и готовность преодолевать свои предубежденности, что мы вот только про это, ну, для меня очень ценно важно. И там еще была такая тоже как яркая демонстрация, как люди преодолевают свою предубежденности, потому что там была смешанная команда из людей, ну, как очень опытных, таких, которые там помнят еще былые времена и таких молодых, креативных, ну, условно, там, фиолетовые волосы, туннели в ушах. Как косвенный эффект вот той сессии — это когда люди увидели ценность друг друга, потому что у каждого и из этой групп, у каждой из этой групп была определенная ценность, и что они как удивились этому и смогли говорить. То есть эффекты, которые получили продолжение за рамками сессии.
0: Время — Друзья. Это была первая часть 20-го эпизода подкаста время F» — Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Ольгой. Ольга Ладага Ичменева, Трис-фасилитатор, исследователь методов когнитивной эффективности, руководитель кафедры креативных когнитивных методологий обучения в открытой Пражской академии экономики и политики. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Спасибо за ваши отзывы, рейтинги конечно же, благодарна за обратную связь. Услышимся очень скоро. С уважением. Юлия Павлухина. Всем полюбившим фасилитацию.